0: Estamos começando o Falando em Cripto, o podcast mais descentralizado do Brasil. Eu sou Fernando Gouveia, eu tenho comigo Adriel Gavaza.
1: E aí pessoal, sejam bem-vindos.
0: Estamos abrindo o episódio número 31, muito bom ter você aqui com a gente. Temos algumas boas perguntas na caixinha de perguntas que nós abrimos no Instagram mais cedo. E temos alguns assuntos a comentar. O que, que você prefere começar, Adriel? Pelos assuntos ou pelas perguntas?
1: Primeiramente, começar, para quem não viu aí talvez ainda, o Fernando foi campeão aí esse final de semana de jiu-jitsu, ganhou duas medalhas de ouro. Ó lá, ó. Yeah. Deixa, deixa os parabéns aí para o Fernando nos comentários aí do vídeo, do, do, manda lá na, no, no Instagram dele. cheio de o dor, Está cheio tá de todo dor. todo quebrado, mas foi lá e ganhou. Tô sentindo oito, dor. Oito lutas, oito lutas, né, cara? Foi tudo, parabéns, cara. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi, foi difícil.
0: Não vou ser hipócrita, falar que foi fácil. Foi difícil pra caralho. Tô sentindo dor em lugares que eu nunca achei que eu fosse sentir na vida. Acho que eu nem conhecia alguns lugares que tá doendo. Mas é isso. Porrado nos gringos. Porrado nos gringos. É que é, tô feliz, cara. Obrigado pelos parabéns. E vale... Obrigado a todo mundo aqui. Que manda parabéns. É,
1: vale ressaltar ainda, né, cara? Nem tem muito tempo que você começou a praticar jiu-jitsu, né? E já foi participar agora de um campeonato. É,
0: comecei em... Tem o quando um Quanto tempo? Passado.
1: Comecei em outubro. Tem é, tenho, não, não tem nem seis meses ainda. É, nem seis meses. Já foi lá e deu um pau nos
0: gringos. É, é, BJJ, pô, brasileiro Jiu Eu era o único brasileiro do campeonato inteiro. Tinha gente, ó, da Lituânia, tinha gente da Mongólia, tinha inglês, escocês, país de Gales, uh, Grécia. Tinha um... Foi um mini europeu, a gente pode dizer assim, né? Porque aqui na Inglaterra tem muito... Tem muito estrangeiro, né? O pessoal migrou para cá quando era aberto da União Europeia. Então tinha muita gente. Foi bom, foi bom para testar, foi bom para ver meu nível, ver o que eu posso, o que eu preciso melhorar, o que eu tenho que melhorar agora. Agora manter as competições aí uma vez por mês. Vamos ver.
1: Parabéns, cara. Mas vamos lá, você falou, cara, tem as perguntas aí, tem as notícias. Vamos começar pelas perguntas, né? o pessoal então, mandou para gente. Lá.
0: Mais uma vez agradecer todo mundo que mandou pergunta. Vocês, como a gente já cansou de falar aqui, os episódios são feitos para vocês. Então, quando a gente abre caixinha, vocês mandam pergunta. Vocês estão colaborando com o andar do, dos episódios, beleza? Continue assim. Muito obrigado. Uh, vamos lá. Uh, o Roger Santos, deixa eu ver o nome dele. Roger Santos, ele mandou assim: falta de profissionais BR especializados em blockchain e como mudar isso. Acho que essa pergunta seria bom o Gabriel responder, né? O Gabriel que é especialista em, em blockchain. Uh, pessoal, o Gabriel não veio essa semana. Cobraram... Não sei se você viu. Cobraram no DM do Gabriel participar mais. Cobraram no DM, rapaziada. Então, Gabriel, sei que está assistindo a gente agora. Organiza seus horários aí, parça. Preciso de você. Precisamos de você. Uh, vou fazer assim, Roger. Vou guardar a sua pergunta. E semana que vem, quando o Gabriel uh, participar, eu vou pedir para ele responder. Acho que fica mais... Fido digno, né? Fido digno né, Adriel?
1: É, ele pode dar uma resposta melhor do que a gente, né? É, mais completa, até entrar em termos um pouco mais técnicos, de repente.
0: Sim. Tá, então vamos, vou guardar essa... Roger, vou, vou tirar a print da sua pergunta, vou deixar guardado semana que vem o Gabriel que vai participar, ele vai participar, já informou comigo, e aí a gente... A gente ele responde. O Rick Boretti, o Rick, inclusive, não sei se você viu também, ele mandou DM falando assim, vou até abrir aqui, que ele mandou... <risos> o moleque é, é engraçado. Ele falou aqui, ó. Uh, só para deixar meu feedback. Acho que não tem necessidade de dois podcasts por semana. Afinal, as notícias em torno do mercado cripto uh, são sempre as mesmas. Uh, aqui. Ah, só que eu acho maneiro ter, ter que esperar para sair um episódio novo. É tipo música de três minuto, de minutos. A graça é essa. Tipo, ele, ele quer ficar esperando. Ele é.
1: Faz sentido. Faz sentido também. É. É, o Ele tá sempre participando, né, cara? Olha, Rick, Sim. valeu, viu, cara? tá sempre mandando perguntas para gente aí.
0: E que lá da, da Irlanda, não conheço, apesar de ter morado na Irlanda. Quando for para Dublin, organizar um. Tem, a gente tem bastante gente que escuta a gente em Dublin, tem uns 3, 4 é. aí que, que eu sei que escuta a gente. Talvez, é talvez eu vá lutar em Dublin em abril. Se eu for mesmo, vou tentar organizar uma, uma reuniãozinha com os pessoal, vamos ver se dá certo. Uh, hum. O Rick Boretti ele mandou então. Quanto o cenário macro interfere em cripto? E aí, Adriel, quer responder?
1: Cara, a divergência, né? A gente sempre fala que influencia, né? Que notícias influenciam e o mercado também influencia. É, acho que o índice mais importante da economia num todo é o SP500, né? Porque é as 500 empresas mais influentes e maiores tá? do mundo, no mercado. Querendo ou não, cara... É... Se acontece alguma coisa que abala esse, esse mercado, o Bitcoin sofre também com variação. Acho que com o passar do tempo, talvez sofra menos, mas por enquanto ainda sofre sim. É, uh, você pega algumas. Estava até abrindo
0: aqui que você achava, mas eu não achei. Você pega uns YouTubers aí mais, mais, mais analista gráficos, eles tendem a dizer para você não olhar a notícia, né? Eu entendo o ponto deles, mas eu, como fundamentalista, eu discordo. Uh, você tem que ficar antenado nas notícias por conta da mudança de fundamentos E também porque todo mundo tem que lembrar que o mercado é formado por pessoas E pessoas são formadas por psicológicos Então se você olhar, por exemplo, o contexto macro da situação hoje que Inclusive tem uma pergunta sobre, uh, de guerra se, Que a gente vai comentar até depois Se estourar uma guerra, você acha que o Bitcoin vai ser atingido? Você acha que o mercado o cripto não vai ser atingido? Vai gerar uma crise de liquidez absurda então, eu acho muito interessante você saber ver notícias, é muito importante saber ver também, né? Porque tem, você tem que ter discernimento do que
1: é... Tem que filtrar,
0: é. É, do que é food, do que, que realmente é relevante, o que que... Por exemplo, vou dar um exemplo bem, bem, beza, bem besta. Acho que eu comentei isso semana passada. Eu estava esperando para ver se a guerra no, na Ucrânia ia estourar, eu não tinha feito nenhuma portion desse mês. Porque é óbvio que se, pre... se estourar alguma coisa lá o preço do Bitcoin vai lá embaixo, vai cair muito, não tem como. Aí eu ia aproveitar para comprar mais barato. Como, né? Fui lá e fiz um aporte, mas estou com um caixa de oportunidade bom, de oportunidade bom, porque esse caso de alguma coisa lá, até o Adriel comentou em off comigo, eu não tinha visto, que tá dando alguns bafafás que pode voltar hoje. Uh, então, guardar um pouquinho mais. Então, é importante vocês olharem o macro sim, porque o macro inflige diretamente no cenário todo. Uh, é, eu acho, que be... o Adriel, a gente já conversamos bastante sobre isso. Esse pessoal que fala para esquecer notícia, cara, eu acho que tem que olhar. Entender que nem tudo é gráfico, né, né Adriano? Que gráfico mostra muita coisa, mas não dá para viver só no gráfico, né?
1: Eu acho que o mais importante das notícias, assim, cara, é, é você conseguir ter uma. Você não consegue fazer previsões nem nada desse tipo, mas você consegue ter uma ideia de como que o, que, que o mercado talvez possa reagir é, em relação àquilo. Né? Você não consegue prever preço nem nada desse tipo, mas de repente, como o mercado reage. Consegue. É, se você tem uma, uma um cenário de incerteza de guerra, uma incerteza econômica, uh, entendam que, não sei se você concorda, mas acho que sim, entendam que a maioria das pessoas com, com relação ao dinheiro são conservadores. Então, eles sempre vão procurar alguma coisa que proteja eles da melhor forma possível. E querendo ou não, por mais que a gente entenda os fundamentos do Bitcoin, a gente sabe que o Bitcoin o que é o Bitcoin, a maioria das pessoas não sabem. Então, acaba influenciando, sim. E você acompanhar essas notícias, saber filtrar, com certeza vai te ajudar a ter uma melhor visão do cenário ali, da da tendência que aquele negócio vai seguir. É muito importante, tá? Só para fechar essa pergunta. Veja notícias sim e,
0: e aprendam a filtrar, como a gente já falou, sabe? Uh, não não caiu nessa não de ah não esquece notícia cara você vive no mundo você não, não vive no gráfico vidrado,
1: né? é, não fica vidrado né não fica vidrado também né mas pesa claro, pesa é. né?
0: não não é. fica aquele negócio de levar só gráfico em consideração e não fica só em notícias tem que saber isso. entender as coisas tá isso é tempo tá isso é tempo aprenda uma coisa que o o próprio Ian não sei se você viu o Ian cada futuro que ele faz ele anota cada ponto de entrada saída como é que tava usar no futuro, tipo, de pô quando aconteceu isso, deu aquilo, então é muito importante a prática, vai acompanhando, vai vendo o que que tá causando, o que, que cada notícia reflete no mercado, vai acompanhando, cara, é, não, não tem muito o que fazer, em tudo, é muito importante isso, tá? Isso é um debate que a gente já trouxe várias vezes aqui de notícia e gráfico, o, o Adriel é analista gráfico e ele concorda comigo, que você tem que olhar o gráfico, mas também tem que ver notícia, para você entender o que tá acontecendo no mundo, é muito importante isso, tá? Uh... Call me Big, o Vitão do Clube do Livro, assinante do Clube do Livro. Uh, ele mandou: falta de confianças, de confiança em moedas fiat. Isso, é um, isso aí tem uma hora para ficar falando se quiser, né? É, é normal. Uh, cara, é a base da gente estar tá aqui, né? A gente pode dizer aqui, pode dizer assim.
1: É a, é a base do, do, da criação do Bitcoin, né? É, é, novamente a gente comentou uh, o episódio passado, né, uma recomendação de um livro que foi o Padrão Bitcoin, quando você lê aquele Padrão Bitcoin, você entende o porquê uh, do Bitcoin ser uma alternativa, talvez talvez não, né, muito melhor do que a moeda fiduciária. Eu tô com dois E aí, aí o Fernando também. tem dois livros ali, ó, que é o que o governo fez com o nosso dinheiro, e a desestatização do, do dinheiro, do Hayek. Dois
0: livros, inclusive, que debateremos no Clube do Livro do Falando em Cripto desse ano. Nossa, eu bati na testa bem onde eu tomei uma porrada ontem. Puta que pariu. <risos> uh, dois livros que nós debateremos e que vai tratar disso. Realmente, como que o governo uh, utiliza da, do poder econômico para controlar as pessoas e como que nós não pod- e por que, que nós não podemos confiar nisso uh, na, na parte inflacionária das moedas. Né? esses Para quem não for assinante do Clube do Livro, Cara, vale muito a pena, muito, 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 muito a pena esses dois livros. E são livros curtinhos, ó. Dá para ler uma semana, dá para ler os dois, de verdade. No, no almoço, no trabalho, no busão, no trem, dá para. de boa, cara, bem legal isso aqui.
1: Eu quero até aproveitar o, o, a situação atual para comentar o que está acontecendo no Canadá, porque eu acho que cabe nessa, nessa pergunta. Uh, eu moro, eu estou no Brasil agora passando a temporada, mas eu moro no Canadá, né, pessoal? E inclusive estou voltando para lá daqui a pouco, preocupado. É, tá tendo todas as manifestações lá no Canadá, né? Porque por dois anos o governo empurrou tudo que podia empurrar, entuxar nas pessoas e o pessoal chegou e falou: "Cara, chega, né? É, já já duramos o bastante". E aí começaram a protestar, né, pacificamente. Uh, o governo então é foi emitiu uma, como que que é em português, uma ordem executiva para um momento de emergência, né? que nunca foi usado na história do Canadá, porque isso é para ser usado em momentos de guerra, guerra civil, ah, quando nenhum órgão governamental ou de segurança do país consegue lidar com a situação mais, que não era o caso. Enfim, com isso dá poder para o primeiro-ministro, na canetada... Uh, congelar contas bancárias, o que ele já fez, congelou conta de milhares de pessoas no, no, no Canadá, uh, recolher uh, ou requisitar bens e serviços das pessoas, e basicamente você não pode dizer não, tá? Então, são alguns exemplos. Mas o que eu quero focar é no congelamento de contas, tá? O governo já congelou a conta de milhares de pessoas, já começou a ocasionar uma corrida aos bancos para que as pessoas tirem o dinheiro da, dos bancos, e com certeza, se isso aumentar, o número de pessoas aumentar o governo vai lá na canetada e vai proibir as pessoas de tirarem dinheiro dos bancos, como já aconteceu na Argentina, como já aconteceu na Venezuela, como já aconteceu no Brasil antigamente.
0: Em 1900, e no, e na década de 90, com o excelentíssimo cara que tem o meu nome, Fernando Collor, para quem não sabe.
1: <risos> então, agora tudo na base da canetada. Então, uma coisa que que eu gostaria de deixar claro em relação à moeda fiat é o dinheiro que você tem no banco, ele não é seu. Tá bom? Ele não é seu. Você colocou o dinheiro lá, mas ele não é seu. A única forma de dinheiro que é seu 100% se chama Bitcoin. Para quem... Para deixar a pessoa bem assim, né? Segunda
0: aula da mentoria, a pessoa que vos fala, fala exatamente a fala do Adriel. Quando eu explico como funciona o sistema bancário como funciona, por que uh, se tornou, se teve a necessidade da criação das criptomoedas? Na aula de história, que é a segunda aula da mentoria, eu falo sobre isso. Magas abertas para turma do mês que vem. Não perde se quiser. Uh, acho que isso a gente tá muita coisa, cara. De confiança de moeda fiduciária é, é justamente isso que, que por isso que a gente tá aqui. E acho que nós temos 31 episódios falando mal do governo e <risos> das moedas fiduciárias. E por que não dá para confiar nelas? Então, assim, porrada, cara. Porrada no governo. E esse lance
1: do, do Canadá, cara, é, assim, surreal. Porque você imagina isso acontecendo em países subdesenvolvidos, né? Países que se chamam países de terceiro mundo, né? O segundo mundo. Que governa corrupto e tudo mais. Não tem confiança. No Canadá é um país... Que caiu muito no ranking de liberdade econômica, né? Mas é um dos países mais liberais. E aí, é, aí você é... vê isso acontecendo. O Canadá sempre... Eu,
0: para que, quem não sabe, eu também já morei no Canadá. Morei no Canadá em 2016. Uh, o Canadá sempre teve essa, uh, essa cultura do liberalismo, né? Sempre foi um país muito muito liberal. E desde que esse governo de esquerda assumiu, que a gente chama de socialismo liberal, né? Que é uma, é uma não é uma forma de socialismo que tá acontecendo lá. Uh, virou esse caos. Tanto que o, os, o pessoal mais antigo tá assustado, não tá entendendo o que tá acontecendo. Tanto que quem começou a, a, puta, a putaria, quem começou a, a guerra toda foram os caminhoneiros. E qual que é o perfil de um caminhoneiro? Sejamos honestos. É geralmente um cara mais velho, é um cara mais experiente, mais um cara vida, mais vivido. É. E ele não quer isso. Eu vi um vídeo, acho que foi anteontem, do uma repórter perguntando o caminhoneiro, ah, mas vão, vão, vão tomar seu caminhão, vão tomar suas contas, tomem o que quiser. Eu não quero mais que tomem a vida do meu filho. Meu filho tá crescendo sem vida, ele não tá vivendo. Pode tomar o que quiser, eu não, eu não vou parar. Meu filho tem que viver, não é justo isso. Isso, isso aí dá um episódio inteiro, se a gente quiser falar disso, porque ah. o que está acontecendo no, no Canadá é, é literalmente o que acontece quando você dá a mão para um socialista. O próprio Mises fal, falava isso: todo socialista é um ditador disfarçado. Até me, me perguntaram na caixinha semana passada se eu concordava com isso, e provavelmente era, era alguém que estava vendo a cena do Canadá. E é isso, Tá lá, dá poder para o socialista para você ver.
1: E é, não vou tomar mais tempo desse episódio, mas tem muita coisa acontecendo no Canadá. Se alguém quiser saber mais a fundo, pode mandar mensagem para a gente aí, a gente conversa. Mas tem muita coisa acontecendo. E só reforço a nossa ideia de que é preciso é preciso que você pare de, de, de esperar do governo, pare de confiar no governo e, principalmente, pare de financiar o governo.
0: É, outro livro que eu sempre indico também, para quem ainda não estudou muito essa 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 parte de política, esse livro aqui do Bruno que também faz parte do, do livro Para de acreditar no governo, porque os brasileiros não confiam nos políticos e amam o Estado e é bem legal essa retórica que ele colocou né? essa ironia ah. que ele colocou por que, que o brasileiro gosta, odeia tanto político, ah. fala tanto mal de político e, e quer tanto Estado? E é, muito legal, Estado. É, é. é muito legal, você não leu esse livro ainda, né, Adriel? Ainda não. não,
1: esse ainda não
0: vai, vai ler com a gente em não. julho ou agosto, não lembro mas é muito legal, ele abre muita cabeça, cara, em relação ao porquê dessa dinâmica do brasileiro falar mal do político, mas, ai, o Estado é é, é engraçado, é legal enfim, vamos seguir o Cícero Aguiar Cícero também sempre manda pergunta muito obrigado, um abraço ele mandou, o que acham das Citcoins? Ah lá, PS queremos mais o Gabriel no podcast, thanks aí, Gabriel ele tem 10 dias. Gabriel. Nós estamos na probatória do Gabriel ainda, tá? Ele tem mais 10 dias de probatória. Então, ele o... tem que se fazer presente.
1: O Gabriel hoje tá, tá ocupado na, com coisa da faculdade, pessoal. É, Por que não, não, não pôde vir hoje. Ó, e nós
0: temos... Já vou avisar vocês. Mas... Temos, temos algumas coisinhas. O Gabriel também tá com a mulher grávida, então tem toda uma dinâmica aí também. Calma. O Gabriel
1: lembração. mora na Argentina e viajou agora pro Brasil ontem, então tá corrido para ele também.
0: É, não. É, mas...
1: É, cara, eu vou ser bem sincero para você é, Esses sitcoins eu não tenho muito o que falar sobre Eu não, não vi muito sobre Cara, assim, é, ó, eu vi alguns
0: projetos Isso aí eu posso falar porque eu, eu vi de curioso Não que o eu, eu não quer mudar para uma sitcoin. Uhum. Uh, gente, tem que entender que é, um, é projeto, tá? Querendo é, ou não, só, é... é, é a,
1: não, a única que eu conheceria é, seria a do... Lá El Salvador El Salvador né? É, temos, tem,
0: tem dois projetos um pouco mais avançados, que é essa de El Salvador, que é perto do vulcão, e uma outra que é uma ilha que, que queriam comprar e fazer de um Estado liberal. Gente, assim, ó, seriam experimentos, tá? não É algo muito novo. Uh, sendo bem honesto, por mais que eu seja bem liberal, eu não consigo acreditar no capitalismo tá? Não, não consigo acreditar por por vários fatores, porque para dar certo, tem que dar certo com o ser humano, a gente sabe como o ser humano é. Então, eu go- eu, eu gosto muito que... da ideia, mas eu só fico para trás por conta do ser
1: humano. É, eu acho que é o seguinte, eu, eu escutei um pouco sobre a ilha, não sei muito a fundo, é, o que me assusta no caso da ilha em si é porque é um país que vai ceder essa ilha, né? ceder né? não é de graça, ele tem os interesses por trás, mas o que amanhã ou esse país volta atrás ou os outros países começam a colocar pressão por conta daquele negócio é, e aí eles têm que voltar atrás e assim, das Citcoins eu diria que uh, uh, de El Salvador talvez seja mais interessante primeiro porque El Salvador já oficializou o Bitcoin como moeda uh, o presidente do, de El Salvador é um cara que realmente é um adepto do Bitcoin está uh, constantemente falando sobre o Bitcoin e tudo mais estão sempre aumentando as reservas e o projeto para Bitcoin City deles lá é um projeto, digamos, que faz sentido, né? Com, mais com a ideia que eles, é, com a ideia que eles têm uh, uh, em mente para o Bitcoin. É, talvez ali, porque não é nada independente, vai fazer parte do país, vai ter um conjunto de regras e tudo mais. Uh, talvez faça mais sentido.
0: É, claro, eu sou meio cético. Eu, eu quero ver rodando, eu quero ver como vai ser, quero ver quem vai ter coragem de ir viver literalmente assim. A gente tem que entender que nós estamos no começo da tecnologia ainda, né? Do, da, das criptomoedas ainda. E basear todo um estado, todo um país, toda uma economia só nisso, hum, por mais que eu seja maximalista, eu acho que a gente tem que deixar a tecnologia evoluir ainda, sabe? Ser mais adotada, se provar no tempo. Eu gosto, gosto muito, mas eu ainda sou aquele cara mais cético. Eu sou meio... É meio estranho a minha posição, né? Porque eu, por mais que eu seja maximalista, eu fico... Hum,
1: e aí? Fala mais, sabe? Tipo. Mas é por é. conta do realmente do comportamento humano em si é. também, cara. É, é muito... É basicamente por isso. É basicamente é. por
0: isso. Que o homem é ganancioso e é imprevisível, é. é imprevisível, não adianta. Então, assim, eu sou... Eu fico mais pé no chão, sabe? Eu acho que é interessante, quem quer participar, vai lá, tô aqui
1: vendo de longe, apoio, vamos lá. Mas tô aqui, sabe? O, o, que, eu, o que eu vi mais sobre esse projeto, na verdade, porque eu tava, é, que atraiu minha curiosidade, foi sobre a questão de alimentar a cidade com energia vinda do vulcão, né? É, até porque teve um senador americano que criticou o... o, o como que é o nome dele? Naibi? Naíbe. Naíbe. Ah, é, não sei saber o nome. E aí... E aí ele foi, cara, e, porra, deu uma aula no Twitter pro cara. Chamou o cara até de idiota. eu falei, como é que não gosta do cara desse? Não, foi, 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 foi
0: esse cara que, per- que falou que vocês são loucos de morar em
1: volta de um vulcão? Isso, exato, exato. Aí ele foi e deu uma aula pro cara. Eu não vou estar
0: tá morando no vulcão, seu burro. É. Eu
1: aí. Foi muito bom. E aí quando eu vi aquilo, me interessou. E eu fui ver o projeto por trás pra entender um pouco melhor. E, cara, é assim, tem, tem todo o embasamento científico... A, parte toda de engenharia por trás, então assim, é bem interessante. Então esse seria o projeto que, assim, de todos os, na verdade dos poucos que eu vi, né, que, que me atraiu mais a atenção.
0: É, vamos, vamos deixar o Salvador ser pioneiro, vamos lá. V- vamos lá, rapaziada, tô aqui de longe, essa é a minha posição. <risos> uh, o doutor Guilherme Menks, o dentista, Guilherme Nac... Nakagawa Santos, também já mandou várias perguntas, muito obrigado ele mandou, olá, em caso de guerra, você acha que o mercado já antecipou o preço ou cai mais? Guilherme vou dar minha posição, acredito que o Adriano vai concordar comigo, em caso de guerra, vai mudar tudo vou dar um exemplo, quando estourou o coronavírus, foi um dos maiores crashes do bitcoin, caiu 47% em um dia isso é crise de liquidez por conta de uma pandemia. Agora, imagina o que, que uma guerra vai causar na crise de liquidez. Crise de liquidez nada mais é do que o mercado não ter dinheiro para se movimentar. E em caso de guerra, é mais... Isso é potencializado do que pandemias. Porque guerra, a gente fica na incerteza. Apesar de as criptomoedas serem uma, uma forma do, do, do pessoal que tá em guerra conseguir, né, que nem aconteceu no Afeganistão, de conseguir sair e tudo mais, mas o mercado inteiro vai sofrer. Então... Eu acredito que, se caso realmente tivermos uma guerra declarada, como está acontecendo lá na Ucrânia e a Rússia, eu acho que teremos uma grande, grande crise de liquidez. Acho que o preço aí não vai respeitar nenhum
1: suporte. É, É rua, é rua. Eu acho, o problema dessa guerra em específico é que envolve a Rússia, que a gente sabe que é uma potência nuclear. Né? É a única ali, talvez, uma das únicas três, talvez China, Rússia e, e Estados Unidos Que conseguem colocar medo um no outro uh, A questão da, 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 da guerra em si, ela vai causar ela vai causar efeitos no mercado Dizer se o mercado já se posicionou ou não uh, é difícil Mas eu acredito que não ainda, porque está na incerteza Está naquela né vai ou não vai e se for realmente, eu acho que é... Porque o pessoal está, assim, na expectativa, talvez, de que não vá, né? De que não aconteça. E aí, se acontecer realmente, é onde talvez comece realmente o mercado responder de forma verdadeira. Uh, mas uma coisa interessante, o Fernando mencionou a questão do Afeganistão, na Ucrânia, agora, recentemente, acho que semana passada, duas semanas atrás, o governo, né o, enfim, legislaram sobre a, o Bitcoin se tornar, se eu não me engano, um, dos, um ativo, né? Eles reconheceram o Bitcoin como um ativo. Uhum. E um, um dado interessante é, na Ucrânia, Uh, tem um grande, na grande parte, eu não lembro do número agora, peço desculpas inclusive, uh, mas eu não lembro o número, mas grande parte da população uh, faz uso de Bitcoin. Grande parte da população faz uso do Bitcoin. Uh, acredito que por não ter uma confiança na moeda, né, a moeda deles é uma moeda desvalorizada, e também nessa iminência né de, de guerra, uh, porque está tá nessa nessa putaria com a Rússia já tem anos. Né? Já tem anos. Então, acho que quem enxergou o valor do Bitcoin ah, se antecipou. Então, é uma coisa muito interessante. Os ucranianos já estão se preparando com, em relação a isso. E a questão da Feganistão, o Fernando falou, é muito muito oportuna, porque a gente sabe, né, Fernando, que quem, te, quem tinha Bitcoin conseguiu levar o patrimônio junto, né? Conseguiu sair do país e levar o patrimônio junto. Agora, quem não tinha, primeiro dia que o Talibã assumiu o poder, a primeira coisa que eles fizeram foi tomar controle dos bancos. E aí, meu querido, já era.
0: Acho que é... Aí a gente consegue trazer na prática o exemplo do seu dinheiro não é seu no banco, né? A gente consegue provar né? a teoria. Enfim, tá? Espero que tenha respondido. Tá bom, Guilherme? Obrigado aí pela, pela pergunta.
1: Sabe quem voltou? Eu, eu não vi, mas deixa eu chutar.
0: É. Catuaba. Catuaba, grande <risos> catuaba. Rodrigo Teodoro, muito obrigado, catuaba, pela pergunta. Valeu, catuaba. Vamos lá. Uh, para a Hold, preferem corretoras centralizadas, BNB, Crypto.com, ou descentralizada, Unicake? Cake? Vou falar por mim, o Adriel responde depois. Uh, eu só uso as centralizadas, tá? Uh, eu uso a Binance, e uso, a, é, uso também a Crypto.com para ter CRO em stake, e uso a Coinbase. Uh, tenho Uni e Cake, a moeda, mas não faço uso das corretoras. Uh, por... Por desencargo. Não, não desencargo, não, mas por, por isso, porque... Né? É, o que eu tenho que é. tirar da corretora, eu já tirei, que é o Bitcoin, tá na minha carteira, tá na minha hard wallet, então é. não tem essa,
1: essa ideia aí, não. E você, Adriano Eu também, eu, eu uso a Binance, a maior parte tá na Binance, tem a Coinbase também. Ah, cara, a CRO, eu não fiz ainda o cartão, não sei se eu vou fazer. Eu tenho o pé atrás com a CRO, pra falar a verdade. Não com a moeda em si, mas com a corretora. Por quê? Ah, cara, eu... Depois daquele hack que eles tiveram, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha com eles. Eu não achei muita transparência em relação com o que houve. Até porque eles divulgaram depois, né? Não foi quando aconteceu. Mas enfim, não vem um caso agora. Mas eu uso a Coinbase, a Binance. Eu gosto muito da Binance, principalmente pela questão da segurança que a Binance passa, tá? Eu gosto muito da PancakeSwap. Acho uma ideia fantástica. É ótimo se você quer fazer se você quer, de repente, colocar em stake, excelente, tem excelentes opções. Você consegue juros né, maiores do que na Binance, por exemplo, mas eu não deixo meu capital na PancakeSwap. Eu não tenho nem uni na verdade, agora mais, né? ou o Cake. Eu me desfiz das minhas posições, não porque eu não acredite na moeda, mas porque eu preferi focar em outras moedas. Mas a PancakeSwap, acho confiável, talvez, de todas as descentralizadas, diria que talvez ah, que eu conheço mais confiável. e Mas é por questão de opção mesmo. Eu prefiro fazer minhas operações na Binance. É, tudo que eu preciso está lá. Então, questão pessoal. Isso aí vai é de você, rapaziada.
0: O que a gente vai... O que eu e a André vai concordar também é, tipo... Bitcoin, juntou de pouquinho em pouquinho, tira da, da corretora. Seja lá qual for. Tira e passa para carteira. É isso. É basicamente isso. Aí as altcoins que você tiver em hold, cara... Não, não tem por que ficar se preocupando tanto. Até porque eu entendo, né? Que se você realmente já, já tem uma estratégia, que grande parte da sua carteira, a majoritária vai ser em Bitcoin. Então, o seu capital está protegido. Então, não tem problema, é, não.
1: T- tá? Talvez agora, me vem na cabeça agora, talvez ele esteja perguntando isso, Fernando, porque tem moedas que você consegue adquirir antes na Pancake ou em algumas outras, né? Se for por esse caso, é... de repente vale a pena, sim, né? para você adquirir as moedas que você acredita que. Né, nos fundamentos e tudo mais uh, Mas nem assim também eu faço Às vezes, eu prefiro jogar para MetaMask e Fazer um swap lá dentro da MetaMask né, Porque para mim é mais prático Mesmo que talvez eu pague um pouquinho mais de taxa uh, E vale deixar o recado aqui, inclusive é, Tomem cuidado com As descentralizadas, né? As decks que vocês vão usar Porque toda semana a gente vê uh, Corretoras descentralizadas Sofrendo com, enfim, golpes Ataques, tudo mais então, tenham cuidado quando você for escolher a sua, a sua corretora descentralizada, tá? É muito bom. Gente,
0: joga fácil. Fa- faz o simples. Não tenta ficar inventando, não. De verdade. É, o
1: básico funciona.
0: É, sempre funcionou. Tá? Uh, Catuaba, obrigado. Uh, vamos lá. Eu Não tem o nome dele no perfil dele. O Insta de Santos. Ele mandou... Como é calculado o retorno de um staking?
1: E aí, Gabriel, quer responder? Cara, é, varia de projeto para projeto, tá? É, normalmente eles têm, um, vou falar um, um roadmap aqui, mas não é bem o termo, mas é só para vocês entenderem, né? Eles têm ali o desenvolvimento do projeto, o lançamento do staking, como eles esperam que uh, performe né? a compra das moedas, o staking e tudo mais, e eles calculam o yield, né? Que é o, o juros, né? Que vai desde quando começa o stake até depois. Então, o exemplo mais recente, por exemplo, foi o Chum Valley, o Tum Valley lançou, acho que deve ter uns 40 dias, talvez, de staking, talvez nem estuda ainda. E começou com quase 6 mil por cento, Por dia. Tanto que eu comprei e aí, uma semana, eu tinha metade, eh, já, já tinha ganhado metade do, do, do valor, do número que eu tinha colocado inicialmente. E aí foi gradativamente diminuindo, né? E hoje, acho que tá na casa do 100%. Tem, eu não olhei aí na, na última semana, mas última vez estava na casa do 100%. É, não 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 por dia, tá, pessoal? Sim, é no período que você selecionou lá 30 dias, 90 dias, enfim Então, assim, eles tinham um roadmap para isso Eles calcularam, baseado no, na, Nas projeções deles Quantos por cento ia caindo até se estabilizar E se estabilizou ali na casa dos 100% Então, é mais ou menos assim A matemática exata como que eles fazem Eu não sei te informar Perfeito
0: Não ia dar uma resposta tão boa se eu tivesse pego para responder. Mas aí o retorno na sua carteira é baseado na porcentagem que eles vão falar para você na hora que você contratar o staking, tá? Então, um exemplo aí que deu é o AXS. Começou lá com 125%, todo mundo começou a fazer staking, 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 staking. Eles conseguiram a quantidade que eles queriam de staking, aí começaram a baixar o API do ano. Tanto que agora para 30 dias está, acho que 75, Adriano, 80%.
1: É eu não coisa sei coisa na Binance assim. que eu, tá, eu tô fazendo direto é na,
0: na Unim. Na, na Binance se reabriu agora para 90 dias, mas acho que já encerrou de novo, reabriu, tá 104% uh, ao ano, que é o API uhum. deles, né? Então, uhum. é assim que vai, é baseado nisso, vai ter o seu retorno, tá? Então, é assim que se faz. Uh, temos mais uma. O <risos> perfil, perfil bom. Lucas da Hora 35. <risos> <risos> Lucas Mendes. Lucas Mendes. Uh, ele mandou, porque o DCA é, entre aspas, fácil e ao mesmo tempo difícil no longo prazo. DCA, para quem não sabe, é dólar cost... <coughs> Desculpa, Avering. <coughs> <Averine. coughs> e é o que a gente faz. Uh, é o hold. É você comprar pequenas porções ao mês, fazer aportes mensalmente, periodicamente, e pensando no longo prazo. Fazendo isso... Uh, você, não vai, você vai evitar fazer um aporte muito grande uh, e, às vezes, perder um, pegar um preço muito alto e vai manipulando o preço. Eu acredito que ele disse que é difícil porque exige que você fique acompanhando o, o ativo que você comprou, no caso, para ver, se, como, se for, por exemplo, se for mercado tradicional, ir acompanhando o desempenho da empresa, ver como está a direção, se mudou alguma coisa, o que, como está o desempenho total da empresa no todo com a nova gerência, se mudar, enfim... E nas criptomoedas também. Como eu já falei aqui algumas vezes, eu tinha uma posição em Litecoin e com a Lightning Network, para mim a Litecoin não tem mais fundamento, não tem mais porque não, tem, não soluciona mais um problema que solucionava em relação ao troco miúdo do Bitcoin e a rapidez que ela trazia à tona. Uh, então exige isso, exige isso de você. É fácil porque você tem né, que, aqueles aportes pequenininhos que não vão comprometer tanto. O seu, o seu orçamento, mas é difícil porque te exige, uh, como eu vou dizer, exige que você acompanhe, exige seu tempo, exige estudo, né? Não sei. Mais uma coisa, é,
1: Eu acho que. Não, eu acho que é uh, 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 uma estratégia, né? A estratégia de preço médio, eu acho que é a estratégia mais assertiva que tem, porque não tem como você errar, né? Você vai sempre comprando ali, você separa o quanto que você tem e vai sempre comprando independente de valor, independente de preço ali, você vai sempre pegar um preço médio. Acho que na questão de de, de difícil aí, realmente mais difícil, acho, se você for fazer isso no mercado tradicional, porque realmente você tem que acompanhar o mercado, ver as ações que você tem. Mas, cara, acho que não tem muito erro. Né? Dollar, o dólar cost uh, average é... não tem como você errar, se você vai comprando sempre ali, independente de, de valor, tá sempre fazendo um aporte no fim das contas você vai sempre pegar o preço médio daquele ativo então não tem muito erro não
0: é. antes de a gente, os assuntos que a gente queria comentar o Gabriel Lacatos respondeu o meu story que eu, post, que eu postei que tava gravando o um podcast, ele mandou assim aproveita e xinga o Taleb pela última notícia da Livecoins. Faz tempo que não falam (risos) dele. (risos) Vou ler a notícia da Livecoins aqui. A gente até falou no off. (risos) Aqui, ó. Nassim Taleb comemora a queda do Bitcoin e chama investidores de otários. É um jogo perfeito para otários durante tempos de juros baixos, disse Taleb em seu Twitter. Ai, Taleb, você calado, você é um poeta, cara. Puta que pariu.
1: Eu, eu, Eu queria sempre que o Taleb falasse isso, que alguém... Próximo dele abrisse o, o Bitcoin Standard, ou o padrão Bitcoin e esfregasse o prefácio na cara dele. Fazer assim, é... ó.
0: É só assim, ó, olhar, olha
1: para ele, olha para o prefácio, é. olha para
0: ele e falar: ô, ô, cara!
1: Ô! <risos> oh! Você escreveu, você escreveu o prefácio, talvez, da Bíblia do Bitcoin. O é... cara, você sabe o que você é. fez? Mas, cara, a gente falou antes do Taleb, você vê que é sempre a mesma mesma estratégia do Taleb, as mesmas palavras que ele usa sempre. Nada me tira da cabeça que o Taleb tem interesses por trás ou alguém com quem ele tem rabo preso falou, vamos parar com esse negócio de Bitcoin aí, né? (risos) Não sei, cara, eu sei que ah, o Taleb deixa ele com os livros dele, que que são muito bons. Agora, é a opinião de Bitcoin, eu já ignoro, nem escuto mais o que o Taleb tem a falar.
0: Não, o Taleb quieto é um poeta, cara. Puta merda, velho. Nossa, você assim, é como...
1: pior que, É uma pô, decepção pô, pra você, né? Porque porra, os livros dele...
0: Caraca, eu gosto tanto dos livros dele, cara. Quando, pra quem não sabe, eu perdi um filho no passado, e o livro que eu li no hospital pra, tipo, me ajudar a... a... Não vou falar superar, porque isso é insuperável. Mas pra ficar melhor, foi o antifrágil dele. Então, tipo, é o livro que marcou a minha vida. No momento, acho que o momento mais difícil da minha vida até hoje, eu tava lendo o livro dele. Puta que pariu, velho. Tipo, ô, mano, cala a boca, vai, velho. Não, não atrapalha. Deixa a minha imagem bonitinha sua aqui na minha cabeça, cala a boca, velho. Se você vai falar merda, fica quieto, meu.
1: Mas aí, que, ó, a questão que vem também na minha cabeça é o seguinte. Cara, eu posso não gostar de uma coisa, mas eu não fico lá metendo pau naquela coisa. Porque o que, que isso parece pra mim? É tipo aquele cara que fala que não não gosta né, mais da ex-mulher, da da ex-esposa, mas tá sempre lá correndo atrás dela, né? Ou falando Ah, sobre ela.
0: É tipo o cara que é É... meu vice e aí quando eu perco
1: campeonato vem querer me zoar? É tipo isso? Ah, Não sei de que você tá falando. né. (risos) Não faz sentido nessa metáfora. Não faz sentido não faz <risos> desculpa, mas não dá, dá para já passar desculpa não faz sentido mas claro sim, que é. faz
0: claro que faz se você é meu vice, se eu perco um campeonato que me leva depois que você escapar que eu ganhei de você você não pode me zoar você tem que ficar quieto porque eu ganhei de você para estar tá lá para ah, quem não, não entende
1: bom né pra, cara para quem, é né? quem não
0: entende quem não está entendendo o Adriano é flamenguista eu sou palmeirense e eu ganhei Libertadores em cima dele e por isso eu fui jogar o mundial e semana passada, quando eu perdi o Mundial, o Adriel foi o primeiro a me zoar. Tipo, acabou o jogo, a primeira mensagem que eu recebi foi do Adriel. Eu, falei, ué, eu nem, mandei, nem mandei mensagem, cara. Não, é, o contexto, é o contexto do bagulho. Você eu eu no só
1: mandei, eu, eu zoei no Instagram. Eu sabia, o Fernando, toda vez que eu posto, o Fernando vai lá e olha. Eu não preciso nem mandar mensagem pra ele. Já é da, puta. É da... Ah, caralho. Mas, enfim. Mas, então, cabe sim. Vai, é, tá. Eu não sei porque o Taleb, cara, ele fala que não gosta do negócio, mas tá sempre lá falando do negócio, falando do negócio. Porra, vai viver tua vida, vai, enfim, sei lá, vai fazer o um negócio não, que você gosta. Isso é verdade. Olhando por esse princípio, tipo, tá bom, por que você que continua falando, então? É, é, exato. Parece uma necessidade de reafirmar, tipo, ah, eu tô certo e vocês estão errados. Não, tipo, tipo, tá bom, cara, eu entendi Deixa eu estar deixa eu tá errado, é. Porra, tá bom, deixa eu estar tipo, tá errado. Então,
0: t- aposta contra Caramba. o Bitcoin, não, então tá, é. bom Aposto contra o Bitcoin. É, faz um short, vai lá e shorta o Bitcoin. Fica shortado, é. Ué. ué, eu não ah, entendo. Ué. Sério, isso não, é, não entra na minha cabeça. Se eu não, por exemplo, o cara de 2008 lá da crise imobiliária, ele tinha certeza que ele tava certo e ele Sim, botou dele, lá e... ele botou dele na reta. É e isso. é justamente o que o Taleb fala, não te tipo, quando você vai ver. Ele fala da história do Tony Gordo, que o Tony Gordo, que você não pode confiar também em pessoas que que não sofre as consequências dos seus atos, das suas opiniões. Então tá. Então bota o seu na reta aí contra o Bitcoin. É. Ué, por quê? Ficar bostanejando no Instagram é fácil, né? no Twitter é fácil. Vamos lá. Vamos, vamos agir que nem homem. Vamos botar o seu na reta, filho. Aí não quer. Ai, cala a boca, vai. mete meu saco. Vamos fazer assim, Enfim. ó. A partir de hoje eu não falo mais de Taleb aqui nesse, nesse podcast não falo mais,
1: não falo, não falo mais
0: ele, ele, ele falando e cachorro cagando o cachorro cagando é mais importante pra mim
1: Ah, que mano, cu. Ai, vamos ver então, eu, eu acho que você fala assim, você não se aguenta não semana
0: que vem eu tô xingando ele aqui, ô Taleb, fila da puta vou queimar o livro dele aqui no episódio ai caralho é.
1: mas é isso, Taleb, cara eu nem duvido, ouvido mais não, e acho que em relação ao Bitcoin, nem, nem dei mais ouvidos ao Taleb cara. Já, já foi Uh, essas foram Tem as mais perguntas.
0: perguntas? Não, essas foram as perguntas. Pessoal, ó, valeu pelas perguntas, viu? Mandei e... mais, mandei mais. É. Quase o episódio inteiro de pergunta. Uh, quais eram os temas que você queria comentar? Era a Ucrânia?
1: É, a questão da guerra. Da Já Ucrânia, comentamos né? também, né? Já falamos? Falamos um pouco. É, acho que vale a gente reforçar a ideia de que esteja, né, isso, a importância de você ter um caixa de oportunidade ali, não importa o tamanho dele desde que você esteja, desde que você tenha, porque numa situação dessa aí, de incerteza, onde as pessoas que é, que não confiam no ativo, nos fundamentos, enfim, não abraçam de verdade, é, passa dinheiro da mão deles para quem tem culhão para comprar e segurar. Então, pessoal, é, essa guerra aí que tá para sair, né, se sair realmente, acredito que, como a gente já falou, o preço talvez não esteja ainda refletindo de fato como que vai ser. Então, estejam preparados. Né? Tenham caixa. Inclusive, eu mandei mensagem hoje para o Gires, até, porque ele tinha me perguntado sobre Gala e tal. Falei para ele: falei, cara, tá corrigindo. Tá corrigindo para. Porque ele quer fazer um aporte legal, né? Falei: tá corrigindo. É um... Vai ter um momento bom daqui a pouco para entrar, porque o mercado começou uma correção. E, enfim, é, ter esse caixa de oportunidade para aproveitar, pessoal.
0: Vamos falar em números, tá? O que, que eu faço para mim e para os meus clientes? Sempre, 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 20% do valor total do aporte guardo, guardamos como caixa de oportunidade. Isso vai somando, vai somando, vai somando, vai somando, até a hora que surge a oportunidade, aí nós usamos. Usamos, aí no próximo aporte continua. 20%, ah, vai aportar mil reais. Tira 200 reais, deixa como reserva de, caixa de oportunidade, reserva de oportunidade. E, vai, e segue, essa é a estratégia que eu faço, tá, na minha cabeça com a minha estratégia com a minha, com a, na minha estratégia, isso cabe e no meu tempo aí de investimento eu entendo que 20% é um valor ótimo eu tenho amigos, vou até citar aqui o Rick, o, o Rick deixa 40% como um caixa de oportunidade eu acho muito acho que é um dinheiro que poderia estar trabalhando para você mas não condeno, acho que entendo também que quando a oportunidade vier ele vai ter uma puta de, um, de
1: uma oportunidade então é, vai de você é. Não, sem dúvida, uma estratégia inteligente e é fácil de ser seguida, né? Você não precisa de, de ter de planos minabolantes Segue essa estratégia, então. Separa 20% lá dos seus aportes e aí Gente, você cria o seu caixa de oportunidade. Tudo que tem a ver com investimento tem que ter estratégia, tá? Porque
0: se você não tem estratégia, quando acontece alguma coisa, você fica meio balançado e aí você acaba vendendo no prejuízo. Então é muito, muito, muito importante quando você começar a investir ou se você já já investe não tem mais estratégia para Senta e monta a estratégia. Primeiro, para que, que você quer esse dinheiro no futuro? Aposentadoria, liberdade financeira, uh, sei lá, pagar a faculdade dos filhos, comprar casa, não sei. Primeiro, define o porquê desse dinheiro. Segundo, montar o orçamento. É extremamente importante você montar o seu orçamento. Tá? Até a gente tá, eu e o Adriano está conversando aí de montar uma aula de orçamento ao vivo para vocês, uma masterclass para todos os ouvintes do Falando em Cripto, de, de presente mesmo para vocês, ao vivo. Então, não vai ser nada gravado. Quem quiser participar vai ter que estar ao vivo com a gente. Isso aí é uma troca. Vocês vão estar com a gente a gente vai estar com vocês. E depois disso aí é montar a estratégia. Entender o seu perfil de investimento, se você é mais conservador, se você está propenso a tudo mais risco. E aí é tempo, cara. Não adianta. Tem que ter ter tempo e tem que ter paciência. Muita, muita paciência. Lembremos, nós estamos falando de buy and hold. Quanto que é o hold? No mínimo, 10 anos. No mínimo. Menos que isso, cara, é renda variável.
1: É, eu, eu, uma coisa que eu que eu quero deixar como sugestão para vocês, pessoal, é o seguinte: se você não vive de cripto, tá? Se você não trabalha com o mercado cripto, se você quer apenas investir no mercado cripto ali, para enfim, para essas razões ali que o Fernando citou, cara, foca em foca em poucas coisas, tá? Não tenta aprender sobre tudo que está acontecendo, porque você vai tentar abraçar tudo e você não vai conseguir segurar muita coisa porque realmente tem muitas opções, tá? Todos os dias tem um negócio novo sendo lançado, Ah, a gente vive num momento agora, a gente tem criptomoeda, a gente tem ah, NFTs, ah, a gente tem a parte de de finanças descentralizadas, ah, a gente tem a parte, dentro de de cripto, a gente tem stake, farming, ah, poupança. Então, sim, tem uma série de coisas. Aí tem os jogos em NFT, então tem muita coisa. Se você quiser aprender sobre tudo isso e, e ao mesmo tempo, para tentar lucrar de tudo quanto é que forma, você vai acabar se perdendo, né? Acho que o Fernando concorda nisso comigo, foca em algumas coisas, porque se você não vive desse mercado, não faz sentido você querer saber de tudo isso. Porque eu posso falar, nem eu, nem o Fernando, né, que, que, que estamos mais ligados nisso, a, a gente não tenta aprender sobre tudo que está acontecendo nesse momento, porque o nosso negócio é ser bom em algumas coisas e aí ajudar vocês a serem bons naquelas coisas também. e Então é só uma sugestão pessoal para vocês, tá? tomem cuidado em querer uh, ver a oportunidade a, a, no, a torto e à direita.
0: Isso é muito importante de, de, de falarmos, né? Porque tem muita gente que a gente já falou várias vezes, né? O pessoal ficar tentando entrar de pouquinho em pouquinho em todos os projetos. Pra, ah, se estourar, estourou Assim, a né, gente, pelo amor de Deus E no final acaba, né Não, Às vezes não não tendo Muita coisa de retorno ali A chance é. de você acertar, cara É muito pequena Então assim, estuda, estuda o projeto Se você gostar do projeto, ok Mas não, tipo, ah, vou tentar, porque se estourar Mano, dinheiro não aceita desaforo Sério, isso, isso aí Quem faz isso, tá me provando Que não tem paciência, que quer ficar rico da noite por dia E isso não existe Óbvio, tem algumas pessoas que vão dar sorte, é, o nome é sorte, tá? Mesmo quem ganhou com Solana, mesmo quem ganhou com Polkadot, é sorte. Porque não,
1: não, é, não é normal subir tanto assim, tão rápido. É sorte. Porque, é, porque a Solana lá no começo, gente, ela tinha os fundamentos ótimos dela, só que era uma aposta ainda, né? Porque tava no começo. É, a gente tem a Gala agora que tá no começo ainda, né? Tem ótimos fundamentos. Uh, uh, talvez não seja tanto uma aposta quanto a Solana é, porque a ideia e o conceito é um pouquinho diferente mas ainda assim uh, quando nós entramos na, em gala a gente separou 1%, 2% ali do capital para entrar nisso porque mesmo que estourasse deixasse multimilionárias as pessoas o é que o Fernando falou, o dinheiro não aceita desaforo então eu prefiro ter um perfil um pouco mais conservador, talvez ali mais voltado para o longo prazo ter alguns projetos que se estourarem né, dão, dão bom, mas que também se derem ruim não me prejudicam tanto mas ter certeza que ali no longo prazo os aportes que eu fiz, os investimentos que eu escolhi né, eles vão estar seguros então é, é sorte realmente, é sorte quer, quer ver? tem um negócio, Fernando, não sei se você viu se não aparece no seu Instagram, mas tem um cara não lembro o nome dele agora que aparece o, o propaganda no meu, no meu Instagram toda, toda hora o cara falando, ó, ninguém vai ficar rico mais com Bitcoin. Bitcoin. É, tempo do Bitcoin já era. Aí ele fala assim, você vai ficar rico comprando esses projetos aqui nos lançamentos. Aí ele tem algumas plataformas, né, que lançam as moedas. Aí ele fala, ó, aqui, ó, tem retorno de 350%. Teve, se você colocasse aqui mil reais, você teria 350 mil reais. É desse jeito que ele começa a falar. Aí ele vai mostrando os projetos lá, né? E aí, cara, por incrível que pareça, um monte de gente. Como que eu faço para participar? Como que eu faço para participar disso? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Então, assim, é, é, primeiro que esses projetos de lançamento, viu, essas plataformas, é preciso que você tenha muito cuidado com a plataforma que você escolhe. Segundo, é muito cuidado que você tenha projeto que você escolhe, porque uh, se for um scan, o que, que você vai fazer? Não tem o que você fazer. Você botou o seu dinheiro lá, você perdeu o seu dinheiro. E a maioria dessas plataformas, elas exigem um valor alto, consideravelmente alto, 10 mil, 20 mil reais para você poder participar. Então, tome muito cuidado com isso, tá? oh, eu, vou, é...
0: eu nunca contei essa história aqui, eu vou contar. Eu tenho um amigo bem próximo, bem próximo mesmo, um amigo de infância, que ele começou a se envolver com cripto, se envolver, parece que até que é relacionamento. Né? É
1: droga, é... parece que é
0: droga. É, tipo, é craque. Ele começou a investir em cripto sem falar comigo. Não que eu seja dono da verdade, né, mas... A maioria dos meus amigos conversa comigo quando vai entrar nesse mundo, principalmente porque ele já estar tá exposto, fala bastante sobre isso na internet. Uh, só que como ele começou a se expor? Uh, ele conheceu uma pessoa na internet, relacionamento, né? Começou a falar com, falar com essa pessoa. E, cara, criou, criou confiança, criou uma amizade, criou nunca se viu pessoalmente. Mas criou toda uma relação... E essa pessoa falou, ó, essa plataforma aqui é muito legal, cara começa a investir nela, é muito legal e tal. Ele começou a fazer trade nessa plataforma. É uma plataforma chinesa. Começou a fazer trade, trade, trade. Ele Ele colocou 10 mil reais na época. Ele conseguiu. E os trades estavam dando muito certo, muito certo, muito certo, muito certo. Chegou que deu, tipo, 500 mil dólares lá. Pá. Aí ele foi tentar sacar. Foi meu dinheiro. Ele foi tentar sacar. Aí... Como ele não era chinês, pediram para depo- fazer um depósito de 15 mil dólares como garantia para a questão da, de receita e tudo mais. Ele não, tudo bem. Ele, ele depositou os 15 mil. Nessa ele depositou 15, os 15 mil, o amigo parou de responder. O amigo que tinha indicado. Aí ele falou, tá, e agora? Depositei, quero meu, como que eu faço para sacar meu dinheiro? Ah, tá, cinco dias úteis. Aí quando deu dois, cinco dias úteis, ele entrou em contato, falaram com ele. falou, oh, como você está no Brasil é fora da, da legislação chinesa, e também não é União Europeia nem nada, que, que a, a China tem contrato. Meu, me Inventaram uma história. Eu preciso que você deposite mais 20 mil que vai ser ressarcido em... Vai ser ressarcido em Ethereum. Ele tá falando em Ethereum. Aí eu falou, mas eu não tenho. Aí falou, não, é, 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 é lei aqui. Tem que ser assim. E ele acreditou. Só que o que aconteceu? Nesse meu tempo ele veio falar comigo. Só que ele não veio falar comigo para perguntar. Ele veio pedir emprestado. Ele chegou para mim assim. Fê... Eu preciso que você me empreste, acho que dava três, dava quatro, quando o Ethereum tava quatro mil. Preciso que me me empreste três Ethereums, três ou quatro Ethereums, eu te devolvo seis, prometo. Você me empresta hoje, amanhã eu te devolvo. Eu falei, mas por que? Tem que ser Ethereum, tem que ser real. Não, não, confia em mim. Falei, não, me conta, senão vou te prestar dinheiro. Você é meu amigo de infância, mas por que que você quer... Aí ele começou a contar, começou a contar, começou a contar. Eu, eu tava com a Desir, a Desir é prova. A tava do meu lado eu tava escutando o um áudio no WhatsApp. Eu, meu Deus do céu, ele caiu num golpe. Ele quer agora que pedir é dinheiro emprestado. Aí tal, 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 tal. Aí, eu queria de responder, eu falei para Desir, a Desir falou, não, nosso dinheiro, você não vai é prestar para isso, não. Aí eu peguei e falei, ó, você deu honesto contigo porque tu é meu amigo. Isso é golpe. Você perdeu esse dinheiro, esquece, perdeu esse dinheiro. Aí eu falei, não, mas não é meu, não, tá doido. Não. O que ele fez? Ele pegou o dinheiro emprestado no banco, no Itaú. Aí eu posso falar o banco. Né? E depositou, simplesmente pararam de responder ele. Pararam. Ele perdeu todo o dinheiro. Todo o dinheiro. E, tipo, um amigo muito próximo meu, isso aí foi ano passado. E, aí, até hoje ele fala, Fê, eu não faço mais nada em relação à criptomoeda sem falar com você antes. Eu falei, a hora a hora e é um golpe que tipo, já dá qualquer, qualquer, de verdade, desculpa, qualquer leigo consegue perceber que isso é golpe, essa historinha. Sabe o
1: que, é, mas sabe o que, que é, cara? É, eu nunca passei por isso, nem né? tive ninguém tão próximo que passou por isso, mas é, isso me veio na cabeça depois de assistir, não sei se você viu, tem o Tinder, uh, não sei o que lá, o cara. Golpe, o do Tinder. No Tinder sim. As pessoas, quando elas estão dentro desses negócios, elas se envolvem, envolvem tão emocionalmente na parada que não conseguem enxergar, Sim. tá ligado? Até quando chega no limite lá da parada mesmo. E que foda, cara. Muito... Porque é muita grana, né, cara, que ele perdeu. Sim. Muita grana. Muito, muito dinheiro, cara. E assim. Se você for em dólar, cara, é pra real, é muita grana. Cara.
0: Esse é o maior dos pontos, porque teve que depositar em dólar. Então, tipo, 15 mil é. dólares é quase 100 pau. Foi é. quase 100 mil reais. É, e agora, tanto que ele, ele vendeu o carro para ajudar a pagar a dívida, tá, tá, tá todo fodido. Ele escuta a gente, não vou, não vou expor nomes, né? Ele escuta Sim, a gente, não, claro. ele, ele vai saber que é ele que eu tô falando. E assim, ó, tanto que ele fala, Fê, desculpa. Ele, ele pede desculpa. Ele falou, meu, eu devia ter, ter te consultado. Eu falei, não, nada a ver isso. Mas, assim, eu não ia, eu não ia te prestar o meu dinheiro para você participar de golpe, velho. Desculpa. Ele falou, não, hum. não, total total tá razão. Porque agora ele ia estar tá devendo para mim, não pro banco.
1: É. É, é complicado, mas são... É delicado essas coisas, porque, é como eu falei, a pessoa se envolve, cara, emocionalmente, e às vezes é difícil para a pessoa enxergar o negócio antes do golpe final, sabe? Antes da última cartada lá. E fica a lição assim, aí, pessoal. É, inclusive, né? eu, já vou um até exemplo. De, eu
0: já vou até falar para vocês, tá? Uh, alguns de vocês podem me chamar de xenofóbico e tal, mas a gente tem que ser honesto. Nada, que nesse caso é golpe, tá? Mas nada que venha da China em relação a investimentos se envolva, Tá? É. Por mais que seja promissor, tem muita gente que fala, ah, mas vai para a China, envolve na China, a China está crescendo. Mas, cara, o governo consegue mudar tudo lá relação... como uma canetada. Vou dar um exemplo. Ano passado, as empresas de educação na China foram proibidas de ter lucro. Porque é uma forma de incentivar os pais a voltarem a ter muitos filhos. Porque na China, não isso aí traz tra- aquela parte do... do do Mises, né? que toda toda intervenção gera necessidade de outra intervenção, que gera necessidade de outra intervenção. Vou explicar por quê, gente. Lá antes, com a a superpopulação chinesa, o governo proibiu os casais de terem mais de um filho. E agora isso está causando uma redução da população chinesa. Só que o governo precisa de gente para pagar imposto e para mover a economia. Viver na China é caro, educação na China é caro também. Então, o que o governo... Ganha um pouco. Ganha um pouco. O que o governo fez nenhuma empresa pode ter lucro mais com educação lá. Então, imagina você. Você tinha as ações de uma... Tinha uma empresa de educação lá, que já tava, vinha um, uma vertente de lucros muito grande, e do dia a noite, ela não pode ter lucro mais. E você investe seu dinheiro lá. E aí? Você perdeu seu dinheiro. Então, eu, eu aconselho todos os meus clientes, e eu falo isso, por mais que o mercado da China seja crescendo, seja muito bom, não sei o quê, não sei o quê é muito, muito interdependente do governo. E o governo muda tudo da noite pro dia. Então, assim, não não sou xenófobo, moro fora do meu país de origem, tenho amigos, tenho amigos chineses, inclusive. Uh, não é não é contra o chinês, é contra o governo da China, que é um, é um, é um governo ditatoria, ditatorial. Então, assim, eles podem mudar tudo da noite pro dia, então não se envolvam com a economia
1: chinesa, por respeito ao seu dinheiro. O mercado de investimentos da, da China, é a Bolsa, né? é um dos mais atrativos, na verdade, do mundo, em números, se você for olhar. Só que, se você só olhar os números e não olhar a burocracia para você tirar o seu dinheiro de lá, para você reaver o seu dinheiro, é, você fica, né, ah, vou botar meu dinheiro lá. O problema é a burocracia para você tirar esse dinheiro de lá depois. Porque é muito difícil você retirar seu dinheiro da China. Inclusive, para os chineses que viajam para fora da China, seja para morar, enfim... Ah, é difícil para eles. Tem algumas poucas formas, todas essas formas controladas pelo governo. E quem não quer usar a forma controlada pelo governo, tem que fazer na ilegalidade, né? E como é que você, sem saber de nada como funcionam as coisas, vai tentar achar uma manobra para evitar o governo, né? Qual é o país então, que mais pro Bitcoin? É. Que mais então, tenta, né? É. Então é assim, pessoal. Eu acho que é um mercado tentador. É, mas quando eu vi as, a burocracia para retirar o dinheiro da China, isso quando lá atrás quando eu tava olhando sobre o mercado tradicional ainda, né? É, foi não, foi tá doido, foi não, é muito muito arriscado. É. E nem era muito, nem era muita grana, imagina se Sim. for uma pessoa que tem muita grana pra, enfim.
0: Eu vejo alguns players, inclusive eu já fiz live com um que fala muito disso de investir na China, que é muito bom o mercado, tal. E aí quando eu falo, eu trouxe esse ponto para ele, ele não me respondeu mais. E aí, cara, tipo, ficou sem resposta agora? Então, atentos a isso, tá, rapaziada? De verdade. Uh, nem toda oportunidade é realmente boa. tá Tem que analisar o todo, o plano macro, não só o plano micro das coisas. Tá bom? Liquidez, né, cara? É importante liquidez.
1: Muito, Muito bom. importante, liquidez. Muito importante.
0: Muito importante. Bom, estamos dando uma hora de episódio. Então, para não passar do que nós sempre combinamos, vamos encerrar o episódio dessa semana. Uh, quero agradecer especialmente ao pessoal que mandou as perguntas uh, nas caixinha hoje. Obrigado a todos pela participação. Continue mandando. Você, como eu já falei no começo, vocês que fazem os episódios, lembrem disso.
1: Uh, e é isso. isso. Manda, então, ó, quem quer o Gabriel aí, que já falou, vai lá e manda mensagem pro Gabriel. Enche o saco dele lá. Vamos fazer assim. Uhum. Ó,
0: todo mundo que quer o Gabriel uh, deixa, deixa eu pegar o Instagram dele aqui qualquer. Todo mundo que quer o Gabriel semana que vem aqui Deixa eu pegar o Instagram dele aqui. Você vai na última foto dele. Deixa eu abrir aqui. Gabriel em cripto. Gabriel I-N-Cripto com Y. Uh, você vai na última foto dele, que é um tweet dele. Quem tá vendo no YouTube é esse aqui, ó. Você vai na última foto dele e vai comentar. Quero você no podcast semana que vem. Por favor, faz isso. Por favor. <risos> Nunca pedi nada para vocês. Por favor, vai lá. Vamos deixa mexer o saco, saco dele. dele. Vamos mexer o saco dele, tá bom? Uh, é isso. Adriel, qual que é o seu Instagram da semana? Arroba Adriel Gavaza com dois Zs. Você nos encontra no YouTube como youtube.com.br falando em cripto. Olha o cachorro do Adriel querendo participar do episódio.
1: <risos> Nem é o meu, é do vizinho.
0: <risos> uh, você está viajando, né? Não, eu tô, voltei, voltei para casa já. O Adriel tá literalmente vivendo Bitcoin amanhã. Life. O Adriel, o Adriel tá vivendo Bitcoin Life, só viajando, que rapaziada. Misera. Só viajando. Amanhã eu
1: tô, tô indo a São Paulo, amanhã. E vai para casa, né? minha casa. É, inclusive, se tiver algum ouvinte de São Paulo aí que quiser trocar uma ideia,
0: quiser tomar mandar café. uma
1: mensagem. quiser tomar um café, você paga o café pro Adriel? É, você <risos> me paga o café, claro. E a gente é... bate papo. Não, mas sério, se tiver alguém de São Paulo que tiver estiver ouvindo a gente, quiser bater um papo... Porra, eu... que, o que mais tem a é gente de São Paulo, cara. Eu posso falar é um mesmo. monte que
0: eu sei que é. Rapaziada de São Paulo, quiser fazer um encontro aí falando em cripto, seria legal. Uh, vamos lá. Spotify e Instagram, arroba falando em cripto. E você me encontra no Instagram como I am Fernando Gouveia. Fechado? É nóis, rapaziada. Vejo vocês semana que vem. Valeu, pessoal. Valeu. Falou. Até a próxima.